0: Das ist der Zukunftshelden Podcast. Für alle, die ihre berufliche Gegenwart und Zukunft selber gestalten. Wollen. Du kannst Schim von mir. Mein Name ist Ben. Herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Zukunftshelden Podcast. Ja, Blaulicht, Sirene, rote Ampel überfahren und schwerverletzte retten. So stellen sich viel der Alltag der Rettungssanitäter und Rettungssanitäterinnen vor. Über das und alles, was sonst auch noch dazugehört, reden wir heute oder rede ich heute mit Carmen. Herzlich willkommen und schön nimmst du dir Zeit.
1: Hallo Ben und merci dass ich damit machen. mitmachen. Freue mich sehr.
0: Ja, jetzt du schaffst als Rettungssanitäterin seit es ein paar Jahr schon? Ich glaube, vier Jahre.
1: Genau, es ist jetzt das vierte Jahr, wo ich diplomiert bin. Und äh, habe vorher drei Jahre Ausbildung gemacht. Genau, ja.
0: Und das war schon ganz klar, gewesen, dass du, du eine werden.
1: Mir ist das schon ganz klar, gewesen, genau. Also da ich immer angefangen, ja da die Serien im Fernsehen geschaut. Dann dachte ich, gedacht, oh, Notarzt wäre noch etwas Cooles zu machen. Weil es eigentlich nur das immer ist äh, präsentiert worden, dieser Beruf. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, yeah, vielleicht bin ich auch schulisch zu wenig motiviert, für das ganze Studium zu machen, für Notarzt zu werden. Dann habe ich mich ein bisschen informiert, und gedacht ah, da gibt es ja den Rettungssanitäter. Ja, aber da war ich noch ganz jung. Sicher um die 12, 13. Dann, wo man halt anfängt, äh, so ein bisschen, sich Berufswahl zu interessieren. Und seitdem habe ich das eigentlich äh, ja nachher verfolgt und beschlossen schlussendlich auch zu dem Kommen ja.
0: Aber jetzt ist es ich, so, dass man nicht einfach so Rettungssanitäter werden kann nach der Schule, sondern man auch noch Umwege machen, oder?
1: Das ist es so, genau. Habe, ähm, es ist so, man muss zuerst einen Beruf haben, bereits haben oder einfach Chemie oder FMS abgeschlossen haben und halt das Mindestalter von 21, jetzt meistens. Und dann musste ich noch etwas suchen vorher suchen, äh, wo das ein bisschen überbrückt, dass ich genug alt bin und, äh, bereits, eine Berufsbildung vorher gemacht habe, ja. Und ja, ich habe mich dann für, äh, Theo entschieden, das ist Fachfrau für Operationstechnik, wo ich auch drei Jahre Ausbildung habe gemacht habe und gerade eigentlich im Anschluss eine Ausbildung zum Rettungssanitäter durfte machen. Genau.
0: Also die Ausbildung eigentlich nur gemacht als, als Basis, wenn man so will.
1: Übergangslösung, Ja. ja. Also es war auch ein sehr interessanter Beruf, gewesen, aber ich wusste, dass ich nachher nicht lange eigentlich auf diesen Beruf arbeiten wollte, sondern sofort weiter schauen wollte. Ja.
0: Mhm. Bevor wir vielleicht in den, in den Job oder Beruf der Rettungsanität eintauchen, Fachfrau für Operationstechnik. Für die, die das nicht kennen, so einen groben Überblick. Was macht man da?
1: Das sind eigentlich die im Operationssaal, die die Instrumente anreichen am Chirurg, die der Patient vorbereitet für, ähm, für die Operation, also in die richtige Position herstellen, wo äh, zum Beispiel, wenn man das Bein, desinfiziert, das Bein desinf- äh, operiert, beides Bein desinfiziert, und dann alle Instrumente ähm, zur Verfügung gestellt, um nicht zu operieren, dass echt der Operationsablauf einwandfrei funktioniert. Genau.
0: Also bist du da schon recht im, im Thema drin gewesen, bis du nicht gewusst hast, bist du in deine neue Berufe eingestiegen?
1: Sicher vom medizinischen her, die Anatomie man natürlich in- und auswendig vom Körper. Aber was so den Patientenkontakt angegangen ist, das, ja, da haben wir schon nicht wirklich viel Kontakt. Gehabt. Man ist eher äh, mit dem Chirurg in Kontakt gewesen, oder halt mit dem Knie vom Patienten, oder mit dem Bauch vom Patienten, aber nicht mit dem Herrn Meier an und für sich. eigentlich.
0: Ja, die schlafen genau. dann meistens schon? Ja,
1: oder eine Teilnarkose, oder ist ein Tuch zwischen uns und dem Patienten? Von dem her?
0: Mhm. Also, ist das
1: schon etwas anderes gewesen?
0: Auf mehr genau. Kontakt zum Körper selber.
1: <lacht> zum Körper selber, als zum Mensch. Zum du,
0: Mensch, der noch dringend
1: Genau, genau.
0: Ja, voilà. Ja, jetzt... Äh so, du bist dann in die, in die Ausbildung eingestiegen als Rettungssanitäterin Geht man da dem vom ersten Tag an ähm, raus oder geht man da zuerst in die Schule?
1: Ähm, es ist so, die Schule sind ein bisschen unterschiedlich. Man, hauptsächlich unterscheidet man ein bisschen von, der, von der Westschweiz und von der Deutschschweiz. Die unterschieden wird. Aber bei uns ist es so, dass man eigentlich von Anfang an ins Praktikum geht, in Ausbildungsbetrieb, wo man auch drei Jahre lang ist. Und dann vom ersten Tag ausrücken. Es ist ja so, dass man am Anfang sicher nicht allein auf sich, ähm also allein muss ausrücken, sondern man ist immer zu dritt, mit immer Unterstützung. Aber im Verlauf von diesen Jahr oder von diesen Monaten, wo man Ausbildung ist, muss man immer mehr allein machen. Und schlussendlich rückt man eigentlich so aus, wie man ausdiplomiert ausrückt. Aber am Anfang hat man sehr gute Unterstützung, dass man da nicht echt ins kalte Wasser geworfen wird. Und es ist halt so, es kann ganz einfacher ein Einsatz sein, der erste, aber es kann auch ganz äh, komplizierten, schwierigen, viel zu organisieren, Einsatz sein, Und das kann man natürlich am Anfang nicht selber managen, das ist ganz klar.
0: Mhm. Wenn, du, wenn du so tr- zurückdenkst, ich weiß nicht, machst du dich noch erinnern so an den ersten Einsatz oder an die erste Zeit, in der du bist wie das so war?
1: Ja, so, also, am ersten Einsatz, mal, ich mich erinnere, war es eigentlich gar nicht spektakulär, gewesen, aber für mich natürlich <lacht> schon sehr spektakulär. Es war eigentlich eine Verlegung gewesen auf Bern. Und dann bin ich haben sie gesagt, geh die dich und dann kannst du gerade mitkommen. Und dann habe ich gedacht, also, ich komme mit. Und äh, für mich war es schon sehr äh, spektakulär, gewesen, obwohl es eigentlich gar nicht <lacht> schloss am war. Es, aber, äh, ja. Und die erste Zeit war halt schwierig, weil alles ist neu. das fahren ist neu. Hauptsächlich die erste Aufgabe, sie einfach mal fahren, das Gebiet kennenlernen. Äh, so ein bisschen die technischen Sachen, wie tut man jemanden bergen. Das muss man alles lernen und man wird schon ein bisschen bei jedem Einsatz ins kalte Wasser grundsätzlich geworfen, Aber mit immer Unterstützung, man ist eigentlich nie alleine. Meistens.
0: Also ein gutes, gutes Erlebnis gesehen, ja. oder starten für mich, so. Ja, für mich ja. ist es
1: ein gutes Erlebnis gewesen, ja. genau. kommt halt auch auf das Team drauf ab, wie man jemanden einführt. Und ich hatte da sehr viel Glück gehabt, ja.
0: Mhm. Ja, und dann bist du so in, die, in das Eingestiegen, aber in das kalte Wasser geschossen worden. Wie, wie ist es dann weitergegangen? Oder, oder es so, eben, es ist positiv gewesen, hat es dann aber so Momente gegeben, wo du, wo du vielleicht manchmal dich in Frage gestellt, der Traumjob?
1: Ja, durchaus. Es war für mich jetzt persönlich nicht ganz eine einfache Ausbildung gewesen. Man hat immer abgewechselt zwischen Praktikum und Show Plus noch Praktika in verschiedenen Bereichen, wie im Spital, auf der Station, Notfall, äh, Speitex, überall. Und man hat immer mehr Wissen bekommen, aber irgendwie es Zeit lang hat man nicht gewusst, jetzt mit dem Wissen anfangen Es ist so viel auf einem zugekommen wo man wieder Zeit braucht, um das alles zu sortieren. Fast sicher ein Jahr habe ich gebraucht, bis ich wieder habe gewusst wo bin ich, Und er wieder ich vorwärts machen konnte. Die Ausbildung ja. im Vergleich jetzt zu Theo, wo ich vorher gemacht habe. Genau. Aha,
0: also wo, wo du so in, fast in einem Vakuum drin bist, wo du nicht so gar nicht weiß. also du brauchst praktisch gar nicht. Das war viel Theorie. Ja. War so.
1: Es ist so, man, <lacht> man lernt sehr viel, aber in der Ausbildung hat man längstens nicht das, was man mal gelernt hat. Und und wenn man Glück hat, hat man schon ganz viele diverse Einsätze. Aber wenn man halt, sagen wir von Pech Beck reden, hat man immer die gleichen Einsätze. Wir zwar viel wissen, aber die Einsatzerfahrung kann man nicht wie, ähm, wie, holen, ja. Und das macht es schwierig.
0: Genau, du kannst ja nicht ja. steuern. Was du du genau auslernen, genau.
1: <lacht> Am liebsten würde man alles Mögliche gesehen, aber man sieht halt nicht alles und das macht es schwierig, ja. Genau.
0: Ja, ja, jetzt ganz am Anfang beim Einstieg, kann ich von diesem Blaulicht Sirene und rote Amtbläber fahren und schwer letzte Rät- Geräte. Das ist das, was die Leute glaube, ganz häufig hinter diesem Beruf gesehen Ist ist aber noch ganz viel mehr als das.
1: Genau. Uns sieht man halt nur, wenn man mit Blaulicht umfahren und wenn wir Lärm machen. Dann sieht man die Ambulanz und sonst nimmt man es eigentlich nicht wirklich wahr. Man sieht schon das gelbe, orange Weg umfahren, aber. Dann sagt man sich, ah, vielleicht haben die ja gar keine Patienten, wenn sie nicht mit Blaulicht fahren. Und eigentlich grundsätzlich der Hauptanteil bei uns sind schon ältere Patienten, halt einfach Patienten, die es seit Tagen nicht mehr gut geht, wo die, die, die Situation nicht kritisch ist, die nicht pressiert. Oder Leute, die umgehen, die auch nicht pressiert. Das sind so ein bisschen unsere täglichen Einsätze. Und dann kommt es natürlich schon vor, dass wir Einsätze haben, die wo vermutet wird, dass eine lebensbedrohliche Situation vorhanden ist. Dann fahren wir mit Blaulicht, aber es kann durchaus sein, dass wir mit Blaulicht dort fahren und dann merken, das ist gar nicht so schlimm. Ist. Dem Patient geht es gar nicht so schlecht und dann fahren wir einfach ohne Blaulicht zurück. Und dann hört man uns wieder nicht oder sieht uns nicht. Und das ist schon der Grösste von unserer Arbeit. Wir haben nicht tagtäglich die, ich sage jetzt salopp, die Halbtoten am Boden, wie sich die Leute so vorstellen. Ich finde, zum Glück haben wir das nicht, weil... Also meine Meinung ist, wenn wir das jeden Tag hätten, wäre die Belastung extrem hoch für, ähm, für diesen Beruf, ja. ja we- Weil wir gerne die alten, grossen Säge, die einfach mal ein bisschen Hilfe brauchen oder jemanden zum Reden, ja.
0: We- was kann man denn sagen? Oder es wird, also natürlich wechselt sich das sicher ab, aber so die, die Einsätze, die wirklich intensiv sind, also wie ich es eingangs habe beschrieben oder die, die das du jetzt beschrieben hast, wo man jemanden abholen kann, wie, wie teilt sich das so auf?
1: Ja, ich weiß nicht. Eben, es kommt immer ein bisschen auf, auf eine Rettungssanität drauf ab. Der Teil es einfach mit seinen Kopf. Aber ich sage mal, ich weiß nicht. 85% ist auch um die, die, so ein die normalen Einsätze, die nicht so pressieren, und die anderen 15% pressieren. Ja, aber es kann auch jeden Tag mal sein, dass es, dass es wirklich klappt. Und, äh, wir haben einen kritischen Patienten nach dem anderen. Aber Grundsätzlich haben wir schon viel, was nicht passiert. Genau.
0: Und wenn wir uns jetzt mal so einen Einsatz vorstellen, der nicht so passiert, dann lädt irgendjemand an und braucht eine Ambulanz- oder Rettungssanitäter für jemanden Eltern zu versorgen. Wie, wie kann man sich das... Ist mir klar, man kann das nicht genau beschreiben, weil sich die so unterscheiden. Aber wenn du jetzt gleich mal würdest beschreiben würdest, mhm. Wie könnte, man das, wie könnte man sich so einen Einsatz vorstellen?
1: Yeah. Also grundsätzlich ist jeder Einsatz genau gleich aufgebaut. Ähm, wir bekommen die Meldung vom von 144, die uns eigentlich managen, disponieren. Und dann heisst es, eben, jetzt ist es ist ein P2. Das ist ein Einsatz, den wir eigentlich sofort müssen gehen müssen, aber der nicht lebensbedrohlich tönt äh, nach, äh, nach dem Melder. Und dann gehen wir mal ins Fahrzeug und uns orientieren, wo müssen wir her. Und um was geht es? Und der Fahrer ist hauptsächlich einfach, für das, dass wir sicher an Ort kommen. Und der Beifahrer macht sich Gedanken über, was können sie, was können wir antreffen. Plus er ist eigentlich da zum Navigieren. Und dann gehen wir mal zum Einsatzort. Und dort treffen wir meistens den Patienten Wenn er dort ist, es gibt es auch, dass er nicht mehr dort ist. <lacht> den Patienten und vielleicht noch irgendwelche Angehörigen. Und dann läuft unser... Ich eigentlich immer genau gleich ab. Wir schauen, dass mir die Situation sicher ist und gehen her und machen mal eine erste Beurteilung vom Patienten. Das ist immer gleich, ob jetzt der kritisch ist oder nicht kritisch. Wir tun immer von, von der Atmung, von, vom Kreislauf, immer alles ähm, schematisch eigentlich abarbeiten und und lügen nach, ähm, was müssen wir bei dem Patienten machen. Und nachher geht es weiter, wenn wir die ersten Massnahmen getroffen haben. Geht's eher darum, so kleine Anamnese zu erheben. Also, was ist passiert? Was ist das Problem? Ähm, wie können wir helfen? Genau. Und so tun wir dann eigentlich unsere Betreuung fortfahren. Dann weiter geht's weiter. Wir müssen den Patienten irgendwie von daheim in unsere Ambulanz bringen. Und von unserer Ambulanz ins richtige Zielspital. Das ist eigentlich immer am das Wichtigste, dass wir den Patienten dort herbringen, wo er die Hilfe bekommen kann. Also, es bringt nichts, wenn ich jemanden mit einem Herzinfarkt in eine Arztpraxis bringen, zum Beispiel. Das bringt nichts. Der muss in ein Spital, wo man das Herz untersuchen kann. Das ist immer so bisschen, ähm, das ist eigentlich das Zentrale. Und dann, in jedem Einsatz ist es wichtig, dass sich der Patient möglichst verbessert und nicht verschlechtert. Wobei, das können wir nicht immer ähm, beeinflussen. Eigentlich ist äh, die Abwärtsspirale bereits in Gang und wir können nur noch etwas probieren aufzufahren oder eben, äh, nicht. Ja, und dann, ähm, sobald der Patient im Spital ist, ist unsere Aufgabe eigentlich, dem Arzt und der Pflegt zu erzählen, was wir haben antroffen, was wir haben gemacht. Und die übernehmen eigentlich den Patienten. Für uns ist dann der Einsatz nach der Protokollierung, also alles, was wir gemacht haben, wie wir aufschreiben, wie beendet. Ausser, wir müssen dann noch unsere Materialien auffüllen. Aber das machen wir meistens wieder im Garage, als unserem Standort. Und dann ist für uns eigentlich der Einsatz beendet. Klar kommen dann noch administrative Sachen daher, aber was was den Patient anbelangt, ist dann eigentlich fertig. Und so läuft jeder einzelne Einsatz bei uns ab. Also obwohl es sehr viele verschiedene Einsätze gibt und verschiedene Arten von Einsätzen, machen wir grundsätzlich eigentlich immer das Gleiche.
0: Also immerhin, genau, ja. immer, in so, so eine Linie drin, oder?
1: Wir haben eigentlich immer eine Linie drin und grundsätzlich ist es immer das Gleiche, was wir machen. Halt den Patienten adaptiert, an Situation adaptiert. Genau, wenn wir jetzt eine, eine Altsgrosse haben, die einfach ein bisschen mit uns reden will und halt mehr, dass es das Hause nicht geht, dann man wir sicher nicht so schematisch oder also systematisch, arbeiten, wie wenn wir jetzt eine bewusstlose Person haben, die wir wirklich müssen vorwärts machen müssen. Aber grundsätzlich geht es immer ums Gleiche. With- genau.
0: wenn ihr kommt, haben die Leute nicht immer Freude?
1: Nein, die Leute haben nicht immer Freude an uns. Also wenn sie, selbst, also wenn sie selber anrufen, weisen ich ja meistens eine Ambulanz. Wobei innerhalb von 10 Minuten kann sich die Meinung auch ändern, beteiligen. dass sie dann plötzlich gleich keine Ambulanz mehr weinen. Warum auch immer. Aber manchmal läuten auch Angehörige an oder typischerweise auf der Straße Vielleicht liegt einer am Boden, hat wirklich viel getrunken. Leute äh, Passanten an und dann ist er auch nicht so zufrieden, wenn plötzlich die Ambulanz kommt und sagt, sie müssen ins Spital. Genau. Also es nicht alle Freude an uns.
0: Also <lacht> eigentlich wenn wir da zum Helfen oder jemand hat sogar angerufen und es ist genau. dann gleich nicht so, dass äh, yeah. das war. Ja, was, yeah. was macht man da, wenn die Leute nicht so Freude haben?
1: Man muss zuerst mal ein bisschen einschätzen, ja, braucht es überhaupt jetzt wirklich eine Einweisung ins Spital oder wo auch immer? Oder braucht's das nicht, unserer Meinung nach? Es gibt auch viele Einsätze, wo man sagen kann, ja, uns doch mal zum Hausarzt. Wenn ihr nicht mit uns weil ich mitkommen? Das müssen wir auch einschätzen, indem wir eben die systematische, ähm, Abfragung machen. Beim Patienten. Aber es gibt auch Patienten, die unbedingt eigentlich ins Spital müssen, wo wir sehen, das geht nicht daheim, geht und der befindet sich, der bringt sich so in Gefahr, oder, ja, gefährdet sich so. Dann probieren wir nicht zu überzeugen, irgendwie, mit unseren über Reden <lacht> Oder ähm, wir probieren es mit einem, mit einem Arzt, der eigentlich ihn er tut einweisen kann. Manchmal eskalieren die Situationen auch, vor allem bei so psychiatrischen Patienten oder eben so am Bahnhof. <lacht> mhm. Wenn er vielleicht jetzt nicht weiterkommt. Und der, der wird auch die Polizei eigentlich ähm, kaum mal Polizei einschreiten. Ja. Einfach zum Wohl des Patienten herum.
0: Hey, ich glaube, das ja. scheint mir mega herausfordernd. Oder? Also einerseits hat man Checklisten, weil es ja wahrscheinlich eine gewisse Entspannung gibt, dadurch, dass dann auf etwas verlassen können. Und andererseits ist, ist es immer noch ein Mensch, der nicht statisch ist und sehr, sehr klar ja.
1: Genau, es ist so. Wir haben unsere Checklisten, die uns wirklich auch die Entscheidung abnehmen. Aber dann, wie du sagst, kommt dieser Mensch dazu, die, die sind vielleicht mehr urteilsfähig, sind weniger, die können gut zu sich schauen, die nicht. Und dann wird es dann schwierig. Und wir haben auch eine gewisse Verantwortung, dass wenn wir jemanden zu Hause lassen müssen, wir zu 100% sicher sein, dass das die richtige Entscheidung ist. Weil wenn wir dann irgendwie, zwei Stunden später, rufen die Angehörige die, ähm, die Ambulanz ist da, sie hat ihn gelassen, und jetzt ist er bewusstlos im Boden. Kann immer passieren mhm. kann immer passieren, aber es sollte eigentlich nicht. Genau. und Das macht es bei uns relativ schwierig. Ja. Also ich lasse sehr ungern Leute zu Hause. Ja, weil einfach, die Situation in dieser kurzen Zeit ist sehr schwierig, sich also sicher zu gehen, dass man die alleine zu Hause lassen kann. Ja. Genau. Also meine Devis ist, lieber mal einen mehr mitzunehmen, als einen zu viel daheim zu, zu lassen. Ja. Genau.
0: Ja, wie du, wie du vorhin hast gesagt, das kann sich dann eben allenfalls so verschlechtern und das wisst ja. ja dir, glaube aus Erfahrung, dann kann ich mir das gut auch vorstellen.
1: Genau, wir haben ja immer die Möglichkeit, eigentlich eine Verzichtserklärung ähm, zu unterschreiben, also unterschreiben vom Patienten da muss echt der Patient zu 100% urteilsfähig gewesen, was immer schwierig ist, das so einzuschätzen. <lacht> und dann kann er das unterschreiben, dass wir ihn über 30 haben aufgeklärt, dass er jetzt daheim bleibt und dass wir eigentlich die Verantwortung abgeben. Aber äh, ja, wenn dann gleich etwas passiert, ist dann gleich die Frage, ist er wirklich urteilsfähig gewesen, zu 100% dass er das unterschreiben und es verstanden, was wir mit dem meinen. Darum ist es eher heikel, das lange zu schreiben. Aber es gibt einem eine gewisse Sicherheit. Ja.
0: Also, es fahr, fährt ja. eigentlich auch gleich immer einen gewissen Stress mit, oder? Ob in den auf vermeintlich auf einfachen Sachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der Patient darf eigentlich immer selber entscheiden, ob er das will oder nicht. Ich kann ihn nicht mehr dazu zwingen. Weil man kein ärztliches Personal als Arzt kann durchaus für eine versorgliche Unterbringung etwas erzwingen, aber das können wir nicht. Wenn er sagt, ich will nicht, dann müssen wir das schon auch akzeptieren. Oder ihn eben überreden, auf eine Art, dass er das dann irgendwie einseht, dass es gleich eine gute Sache wäre. Genau.
0: Ja, du, genau. Du hast vorhin noch so von dieser Überredungskunst geredet und wir haben vorher auch ist Aggressivität also auch ein bisschen ins Spiel gekommen. Wie, wie geht man mit dem um?
1: Also grundsätzlich die Mehrheit der Patienten sind eigentlich gegenüber uns nicht aggressiv. Wie wir schon vorher gesagt haben, die Weih hilft die meisten, und dann, ähm, sie sind froh wenn wir kommen es gibt einfach hauptsächlich halt die psychiatrischen Patienten die Patienten mit Drogeneinfluss, äh, sie haben äh, irgendwelche Substanzen Alkohol was auch immer die können halt wo es in einer Ausnahmesituation sind gegenüber uns je nachdem auch äh, aggressiv werden aber da sind wir sehr ähm, wie soll ich dem sagen auf unsere eigene Sicherheit geschult worden und dann lassen wir uns eigentlich nichts gefallen. Und dann kommt die Polizei oder wir ziehen uns eigentlich zurück, dann haben sie gehabt. Ja.
0: Ja, zu uns genau. selber schauen, genau. Oder? Ja, das, äh... Genau.
1: Es bringt nichts, wenn wir uns in Gefahr bringen, nur weil wir irgendjemanden helfen wollen, der von uns keine Hilfe will.
0: <lacht> ja, der ja, ja eben effektiv auch nicht genau. bei sich ist in diesem Moment, ja. oder? Ja, ja, ja. Du hast noch so ja. die Polizei vorhin angesprochen, also wenn man, wenn man die manchmal braucht, ich kann mir vorstellen, da gehört auch Feuerwehr dazu, oder Spital schon gesagt, das sind ja irgendwie Leute, die nicht direkt mit dir oder mit euch zusammenarbeiten, nicht im gleichen Ort angestellt sind und gleich irgendwie ist, wir melden zu einem Team zu erscheinen.
1: Genau, das sind so die sogenannten Blaulichtorganisationen. Das ist äh, eben die Feuerwehr, die man sehr eng zusammenarbeiten, vor allem bei, bei Brand, bei, bei Bergungen von Patienten, weil, weil sie eher schwerer sind oder äh, komplizierte Bergungen aus Fenstern, brauchen wir sicher die Feuerwehr, Verkehrsunfall. Ähm, und die Polizei, sind wir zwar noch ein mit ihnen konfrontiert, ähm, bei psychiatrischen Patienten, bei Türöffnungen, wenn irgendwie, ähm, da ein dass der Patient sich nicht mehr gemolden zwei Tage, aber die Tür ist geschlossen und wir kommen nicht rein. Dann wird die Polizei aufgeboten, dass sie dort die Tür können aufmachen können. Ähm, Aber Gewaltbereitschaft dort, also bei Gewaltbereitschaft sind sie eigentlich immer sehr schnell, ähm, bei uns. Wo sie dann eigentlich für unsere Sicherheit schauen, genau. Verkehrsumfälle sind natürlich auch. Alle so außergewöhnlichen Todesfälle ist alles auch mit Polizei. Also mit ihnen tun wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und obwohl wir nicht die gleiche Ausbildung haben und ist meistens nicht die gleichen Polizisten oder Polizistinnen sind oder Feuerwehrmänner, funktioniert das eigentlich immer sehr, sehr gut, die Zusammenarbeit.
0: Was denkst du? Oder vielleicht, vielleicht weißt du sogar, was ist es, das, dass es gut funktioniert? Ist das das so Grundvertrauen, weil wir im gleichen Boot hocken auf einem Weg?
1: Ich habe das Gefühl, ja. Und niemand mischt sich in, in, in die Arbeit von Manger ein, glaube ich. Ich kann, nicht, ich kann mich nicht in die Arbeit vom Führer Mai mischen und ich kann mich nicht in die Arbeit des Polizisten mischen. Wiederum können sie sich nicht in unsere Arbeit einmischen. Ich glaube, das es? Wir wissen, wo unsere Grenzen sind. Und so etwas den Übergang probieren wir zusammen zu machen. Aber sonst schaut jeder für sich. Also irgendwie bei der Polizei sagen wir, wenn wir einen Patient fixieren müssen, weil er so außer ist, muss ich mich da nicht einmischen. Das ist nicht mein Business. Das soll ein Polizei schauen und er kommt ich, dann, wenn, ich <lacht> wieder, wenn das Medizinische gefragt ist. Ja, ich glaube, so funktioniert es eigentlich sehr gut.
0: Ja, super. Ja, und wir
1: üben das eigentlich auch in der Ausbildung. Wir viel Übungen mit Polizei und Feuerwehr zusammen, wo wir wo man uns auch so ein bisschen auf die Zusammenarbeit ja?
0: Ah, das fährt auch schon dort an, ja, dass man das genau. lernt. Ja, genau. Mhm. Ja, für alle Seiten, genau, wenn man ja dann schon, schon sicher auch zusammenarbeitet. Jetzt haben wir vorhin von diesen, ich sage mal, Standardeinsätzen, die sicher nicht Standard Standardzeit gesprochen Jetzt gibt es eben die, die tatsächlich dringend sind, wo man muss pressieren muss, der vielleicht auch die verschiedenen Organisationen ja. ins Spiel kommen. Wie ist das, wenn man weiss, jetzt fährt man irgendwo her, wo man weiss, es ist schlimm oder könnte schlimm sein, aber weiß weiss eigentlich nichts? So stelle ich mir das vor, oder wenn man geht.
1: Ja, es ist eigentlich genau so. Das ist auch das Spannende an unserem Beruf. Also immer, wenn der Alarm kommt, sind wir eigentlich prinzipiell mal. Der Puls geht schon auf. Ich glaube bei allen geht der ein hoch, auch bei einem, der vielleicht seit 30 Jahren dabei ist. Vielleicht ein bisschen weniger als jetzt bei uns, wo, wo wir wohl noch relativ frisch dabei sind. Und wenn wir dann noch keine Informationen bekommen, das haben wir eigentlich nicht so gerne, weil wir wissen gerne, wir uns gerne ein bisschen vorbereiten oder Gedanken machen, was wir antreffen können. Dann können wir schon ein bisschen antizipieren. Wir können, dann, wir können uns im Team ein bisschen organisieren, dass es dann einen reibungsloseren Ablauf gibt. Aber wenn wir gar nichts wissen und einfach hergehen, ist es für uns schwierig. Es gibt einem ein ungutes Gefühl manchmal. Man weiss nicht, was ist das für eine Situation, wenn man sagt, unklar, ist Gewalt dabei, ist nicht Gewalt dabei. Äh, sein Kind, sind Erwachsene, Das ist einfach wirklich ein zusätzlicher Stress, wenn man wenige Informationen hat. Aber manchmal ähm, hat man hat einfach auch zu 144 nicht viele Informationen. Ja, weil der Anrufer vielleicht äh, keine Zeit hatte, im Stress war gsi vielleicht die Sprache nicht konnte, können ja genau schlechter Empfang hät geh ja denn denn ist es für eigentlich jede Beteiligung für die Goldene Zentrale wo er kann uns nicht helfen genau ja
0: und dann fahrt man der Täler nach und man irgendwie an wo muss sich einen Überblick verschaffen wenn man wenig genau. weiss, oder
1: Genau, das ist immer der erste Überblick verschaffen. Äh, das ist das Wichtigste und äh, dann weiß man auch, ja vielleicht hat man auch mehrere Patienten, dann ähm, kann man auch organisieren, genau. Ja, das ist das Wichtigste eigentlich.
0: Da es auch wieder so Ablaufprotokoll wahrscheinlich, ja, wenn man das macht. Genau. dass man sich orientieren. <lacht> genau,
1: es ist immer wieder die Sicherheit, dann eine Situation, wo man anschaut und dann den Support, wo man beachten muss beachten brauche ich Unterstützung, brauche ich Feuerwehr, brauche ich Polizei, brauche ich weitere ähm, Ambulanzen, brauche ich vielleicht Träger, brauche ich was auch immer. Genau. Das ist alles immer wieder schematisch, dass man eigentlich nichts vergisst. Ja. Also eigentlich könnte man so mit einer Checkliste an Einsatzorten und er auf Abhäkeln. <lacht> Macht man grundsätzlich und auch bei einem grossen Ereignis zum Beispiel.
0: Wenn es gross ist, sonst hat man die auch so im Kopf oder irgendwann ja, automatisiert. Das automatisiert
1: genau, aber so zum Beispiel, wenn man grosse Ereignis hat mit mit vielen Patienten, mit komplizierten Situationen, dann beginnt man mit Abhäkeln, genau. Dass man einfach nicht vergisst.
0: Jetzt haben wir vom Retten oder Leuten helfen, wenn man kommt, aber bei deinem Beruf oder rund um den Beruf wird ja auch gestorben. Ja. Das gehört auch, auch dazu. Und du bist ja auch relativ jung, sage ich mal, in diesen Beruf hineinkommen, mhm. sehr früh schon. Und wie ist das gewesen, oder wie geht man mit so etwas um, oder wie gehst du mit so etwas um, wenn ich mal das schon individuell? Mhm.
1: Also am Anfang, ich bin mit 23 in diesen Beruf gekommen, und ich muss sagen, ich habe noch nie Tote gesehen Ich habe nicht gewusst, wie das ist, wenn jemand stirbt oder wenn jemand gestorben ist. <lacht> und äh, ich muss sagen, die erste. Reanimation, die erste Verstorbene, an die ich mich schon noch erinnern, weil es für mich eine prägende Situation war, viel ähm, Eindrücke auf einen ist, die man sieht. An das kann ich mich schon noch erinnern, aber mit der Zeit, man gewöhnt sich nicht darauf. Für mich ist jede Verstorbenung etwas, es geht mir nicht nach, aber ich muss sagen, ich überlege schon kurz mal, ein bisschen überlegen, auch vielleicht, was ist mit dem Patienten war ja wie ist auch sein Leben gewesen? vielleicht je nach Wohnung, wo es mir ein bisschen näher geht, oder vielleicht auch, auch nicht. Aber es gehört durchaus dazu, dass die Leute sterben. Ich meine, wir werden alle mal sterben. Die Frage ist einfach immer, wie. So ein natürlicher Tod vor einem 85-Jährigen, oder ja, sagen wir 80 plus, denken wir, hat ihr das Leben gehabt, oder die hat sein Leben gehabt, und ist okay. was es einem halt ein bisschen näher geht, ist, wenn es jüngere Patienten sind, so... 60 und jünger, da denkt man schon eher so, uh, meine Mutter ist ja in diesem Alter oder vielleicht, äh, weiß auch nicht, ihre Familie ist in dieser Situation und sie jetzt so gestorben. Da fängt man sich dann schon ein mehr Gedanken an machen. Kinder ist immer so etwas, die haben ihr Leben noch nicht gehabt und sind eigentlich meistens sehr unschuldig. Das ist natürlich schlimm, wenn die gehen müssen. Und was für mich auch immer schwierig war, sind die Suizide. Das ist für mich Einsätze, Einsatz, wo mir auch etwas ja genau. Wenn es mhm. Verstorbene gibt, aufgrund von einem Suizid, ja. ja.
0: Und da das hast du mir gesagt, wo wir mal mhm. Vorgänger zusammen geredet haben, du bist ja mit dem nicht ganz allein. Da war ja mal zu zweit oder zu dritt unterwegs nach dem. Mhm. Ist das etwas, wo auch schon hilft in solchen Situationen?
1: Ja, genau. Wir sind eben immer zu zweit wie du sagst, unterwegs, mindestens, vielleicht auch zu dritt, vielleicht sind auch, auch zwei Fahrzeuge involviert, da sind wir sogar zu viert. Und wir tun, auch wenn es nicht um den Verstorbenen geht, eigentlich praktisch jeden Einsatz kurz zusammen reflektieren. Manchmal geht das 20 Sekunden. Sag ich, für dich gegangen? Ja, für mich ist es gegangen. Hast du etwas anderes gemacht? Nein. Und dann ist es für uns schon abgeschlossen. Aber wenn es um komplexere Fälle geht oder, oder so Todesfälle, die einem etwas ein näher gehen, dann tun wir schon eher drüber reden, vielleicht auch ein bisschen drüber philosophieren, vielleicht auch die eigenen Emotionen, äh, preisgeben, für dass man das kann verarbeiten kann, ja. Und es ist so, dass es schon sehr gut tut, im Team das zu verarbeiten, und meistens sagt die anderen, ja, die Situation habe ich auch schon gehabt und ich so und so verarbeitet oder wie auch immer. Und manchmal ist es auch gut, einmal darüber zu schlafen und am nächsten Tag vielleicht der Kollegen noch einmal zu fragen, du, wie geht es dir, hast du schlafen oder nicht? Vielleicht ja äh, habe mal eine Nacht nicht so gut schlafen und dann am nächsten Tag bin ich zur Kollegin und gesagt, du hast ja nicht so gut schlafen und dann haben wir noch einmal darüber gesprochen. Und er ist es für mich okay gewesen. Und es gibt auch Situationen, ja es jetzt zum Glück noch nie gehabt, wo man dann auch eine instanz weiter muss, wo man das vielleicht auch mit einem mit einem Team, das spezialisiert ist auf solche ähm, Einsatzreflexionen muss reden oder schlussendlich noch weitergeht zu irgendeinem Psychologen oder so, wo man den Einsatz nach kann, ähm, oder das Erlebte kann verarbeiten kann. Aber das ist eher selten. Meistens bleibt man auf der Ebene vom Team, wo man es relativ gut kann, kann verarbeiten kann.
0: Ja. Bedingt sicher auch so ein, ein Grundvertrauen, oder? dass man dem darf Platz geben und irgendwie Stark muss sein und, und das für sich behalten, wie keine Emotionen zulassen.
1: Ja, ich glaube, das ist Charaktersache. Es gibt sicher Täler, die lieber für sich zwei, ähm, verarbeiten, die vielleicht auch ein bisschen kalt überkommen und denken, ja, der berührt sowieso nicht irgendetwas. Und es gibt die, die einfach darüber reden wollen. Und wir sind im Rätungsdienst so ein wie eine Familie meistens. Wo wir, wir reden über uns, wir reden, ob es uns gut geht oder nicht nicht nur über das Arbeiten, sondern auch über das Private. Und da gibt es sehr viel Vertrauen. Und da tut man sich auch auf, ja, nach einem Einsatz zu sagen, das geht, mir geht es jetzt nicht gut. Und dieser Einsatz ist mir jetzt überhaupt nicht gelungen. Oder, ich habe jetzt extrem Mühe mit dem. Und da sind die meisten eigentlich offen, darüber zu reden. Ja, genau. wird würde zuhören, der vielleicht nicht darüber würde reden würde. Genau. Es ist ja. eher eine Schwäche zeigen, wenn man einfach dass in sich reinfrisst und dann nach ein paar Jahren dran kaputt geht. Oder ein paar Monate. Ge- oder ein paar Einsätze. Genau.
0: genau, könnte man es wahrscheinlich auch nicht ja. so lange machen.
1: Genau, ja.
0: Das hat ja das so eine... Also, der Job, wenn wir, wenn wir jetzt darüber reden hat ja so eine ernste Seite. Und gleichzeitig, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass Humor auch etwas Wichtiges kann Trotz dem Ganzen... Ernst und ich nenne es mal Leid, wo man erlebt.
1: Ja, wir haben viele Einsätze, die nicht zum Lachen sind. Aber wir es geht auch darum, Verarbeitung. Wir haben auch einen gewissen schwarzen Humor, den wir brauchen. Und wir sagen immer, ja es geht, wenn die uns draussen zuhören würden, was wir hier würden sagen, die würden denken, die spinnen alle. Aber das ist genau unsere Art zu verarbeiten. Und vielleicht ernste Sachen, ein chli probieren, nicht ins Lustige ziehen, aber mit Humor anzuschauen. Aber ich glaube, das ist im Gesundheitswesen einfach so, dass man das muss. Ja, weil man mit sehr kuriosen, schlimmen Situationen muss umgehen. Das gehört echt dazu.
0: <lacht> Hilft Humor auch mit den Patienten zusammen?
1: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Humor sollte immer einen Platz haben. Wir können viele Leute erreichen, die vielleicht in einer schwierigen Situation sind, Einfach mal ein kleines Witz zu machen über, über uns selber oder auch über einen Patienten vielleicht auch. Und so bekommt man uns ein gewisses Vertrauen. Aber man merkt auch schnell, wenn ein Patient das nicht wie toleriert. Dann sagt man, ah, ich habe es probiert, aber der ist eigentlich jetzt nicht so gut aufgelegt für
0: das. Ja, genau. was nicht passt, was man vorher ja auch nicht ja. weiss. Jetzt ist ja das ja. irgendwie auch genau das... Wenn ihr herkommt, seid ihr in eurer Uniform, seid ihr seid angeschrieben, es ist klar, ja. wie ihr seid. Oder begegnet aber oben einem Menschen und müsst so ich, auch eine menschliche Seite zeigen, zum einen. Und gleichzeitig geht es ja auch darum, Grenzen zu ziehen, dass man nicht einen ganzen Rucksack voll Sachen heimnimmt. Wie schafft ja. ja. man das Spagat?
1: Ich weiß, ich glaube, das ist wieder Charaktersache und einerseits auch die Uniform, die das ausmacht. Ich habe es von mir erzählen, ich bin eine Persönlichkeit, die eher nicht zurückhaltend ist im Privaten, die jetzt nicht so auf Leute zugeht, aber wenn ich arbeite und meine Uniform an bin ich ein bisschen anderer Mensch. Ich gehe auch anders auf die Leute zu, ich begrüße die anders, ich rede anders mit ihnen, vielleicht ein bisschen autoritärer. Ähm, und ich glaube, die Barriere so auch mit der Uniform macht sehr, sehr viel aus auch. Ja, dass man einerseits professionell und andererseits kann man auch ein bisschen seinen eigenen Charakter reinbringen. Dass jemand, der ruhiger ist, bringt vielleicht ein bisschen mehr Ruhe rein. aber jemand, der humorvoller im Privat ist, kann seinen Humor vielleicht auch noch einbringen. Genau. Aber ich glaube, für mich ist die Uniform etwas sehr, sehr Wichtiges, für alle eine Grenze zu ziehen zwischen mir, als Person und dem Patienten. Das ist für mich sehr wichtig. Ja.
0: Und wenn du so an, das ist vielleicht noch schwierig zu sagen in diesem Zusammenhang, aber wenn du so an deinen Lieblingseinsatz denkst oder Lieblingsarbeitstag, was, was wäre das? Oder gibt es das?
1: Ja, ich glaube, mein Lieblingsarbeitstag ist so vielleicht drei, vier Einsätze pro zwölf Stunden, was so ein bisschen unterscheidet zwischen, zwischen medizinischer und, und Trauma-Einsatz. Vielleicht jemanden, der sich ich weiß nicht, eine Fraktur hat zugezogen hat, bei der ich etwas mit Medikamenten arbeiten kann. Und wiederum vielleicht öpper mit der Allgemeinzustandsreduktion, wo man vielleicht eher mit, mit Wort und Unterstützung und ein bisschen helfen kann. So also ein Mix von dem, ja, und vielleicht mal noch ein einen Einsatz, den ich muss überlegen muss, der etwas kritischer ist. Das sind so für mich erfüllte Arbeitszeige, genau. Ja. Einfach ein Mix von allem.
0: Richtig abwechslungsreich. Hey.
1: Ja, genau. Aber tendenziell habe ich auch lieber einfach medizinische Einsätze und ich bin weniger so ein bisschen der Trauma-Typ.
0: Genau. Ja, also auch dort hat man ja. so ein bisschen seine Präferenzen. Hey.
1: Präferenzen, ja. Das hat so jeder klein, ja.
0: Gibt es, oder was sind die Sonnenseiten am Job für dich? Wo du würdest sagen, das ist wirklich das, das wir so ein bisschen vom schönen Tag aber wo wirklich so der, der Positivteil?
1: Ich habe jeden Tag einen anderen Arbeitstag. Das gleicht sich Jeder Arbeitstag ist anders. Kennen ist gleich. Ähm, ich habe viel Verantwortung, die ich darf, äh, mitnehmen darf. Die man in anderen Berufen nicht hat. Ähm, ich, bin mit Leute, ich habe mit Leuten zusammenarbeiten, die eigentlich gleich sind wie ich. Eigentlich, vom gleichen Charakter her. was sehr interessant. Macht und mit einfach diversen Menschen von von diversen Sozialschichten, von, von diversen Kulturen, von, von einem im Regen, einem im Sonnen, in im Regen, einem im Regen, einem Und das macht, sage ich, mega cool, ja, diesen Beruf.
0: Über welche Seite im ähm, Job redt man nicht so gern?
1: Dass wir manchmal Tage haben, wo wir nichts machen.
0: Die, die, die gibt es auch.
1: Die Tage, <lacht> genau, die gibt es. wo
0: man, wo man macht. Ja.
1: Ja. Ja, ein sind- Arbeitsprojekt ja, hat mir mal gesagt, wir, nicht, wir wünschen niemandem etwas Böses, aber schaffen tun wir gleich gerne. Also immer wenn wir schaffen, geht es eigentlich jemandem nicht gut. Das ist echt traurig. ja echt und- Ja. Aber in unseren Beruf machen wir sehr, sehr gerne. Und wir, haben gerne, wir rücken gerne aus, aber immer dann geht es jemandem schlecht.
0: Ja, das, das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen Schwierigkeit. Dort. Genau. <lacht>
1: ja, genau.
0: Und du hast jetzt noch gesagt, zwölf Stunden. Also nicht so die klassischen... Arbeitstag sage ich mal, von, von 8 mhm. Stunden, sondern sind 12 Stunden am Arbeiten und können theoretisch 12 Stunden unterwegs sein, wenn das mal...
1: Ja. Genau, das kommt ein bisschen auf den Betrieb drauf ab, aber die meisten, jetzt zum Beispiel im Kanton Bern, bis auf einige Ausnahmen, die eigentlich 12 Stunden, meistens vom 7. bis zum 7. Und äh, wir haben dann ähm, in dieser Zeit rückt mehr einfach aus und hat nebenbei am Standort oder im Garage, sagen wir immer, ähm, noch so gewisse Aufgaben. Das ist wie WC putzen, Büro machen, waschen, äh, kochen, was auch immer. Hat man auch diverse Ämter, die zwischen diesen Einsätzen eigentlich gemacht müssen werden. Genau. Und, äh, es kann halt sein, dass man schon am halben Siebten, wenn man herkommt, wenn man ein bisschen früher ist, bereits muss ausrücken, wie, dass man halt auch noch am Viertel vor Siebten auf einen Einsatz geht und er halt mehr als zwölf Stunden schafft. Das ist natürlich nicht der groß. Für uns Nachteil, ja. Dass wenn, vor allem, wenn man den ganzen Tag nichts gemacht hat und er kommt um halb oder vierte vor siebten noch einen Einsatz, sagt man sich, okay, <lacht> jetzt müssen wir uns noch schnell einiges motivieren, um dort rauszugehen. Ja.
0: Hat nach Wäsche WC-Putzen nicht noch sein?
1: Nein. <lacht>
0: wenn du so in die Zukunft schaust, hast viel viele Berufe verändern sich ja heute, auch wegen der Digitalisierung. Unter anderem, hast du das Gefühl, der Beruf von der RettungssanitäterInnen verändert sich auch?
1: Ja, ich habe das Gefühl, er wird sich extrem verändern. Er hat sich jetzt auch bereits extrem verändert. Sie es einerseits vor Kompetenzen her. Äh, früher ist man mit einer Pflegefachfrau, die nicht unbedingt rettungssanitäter ausgebildet hatte, sondern Gärtner oder vom technischen Dienst ausgerückt. Und er ist der Beruf immer professioneller geworden, bis eigentlich zum Rettungssanitäter. Ähm, was auch noch sich optimiert hat, ist die ganze die ganzen Einsatzmaterialien. Zum Beispiel das Typische ist, ist, äh, unsere Trage, unsere Barren, wo die Patienten drauf liegen. Früher hat man die noch von Hand gedreht. Und heutzutage muss man das Knöpfchen drücken und er wird es rausgefahren, wird die Höhe verstellt und so. Und das ist schon eine extreme Erleichterung. Man überlegt immer, wie mehr, viele Materialien nimmt man mit. Tendenziell nimmt man immer mehr Materialien mit als früher, wo man einfach nur einen Defibrillator hat, dabei hatte dabei, Rucksack und ein bisschen Sauerstoff. Und wir, wenn wir an einer Animation aussehen, wie, wie richtige äh, Esseln, die da ich weiss nicht, wie viel ähm, Materialien mitschleifen, das hat sich sicher auch verändert. Ja. Aber wiederum können wir draussen auch wieder mehr machen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das lassen wir. Ich habe dahingestellt. Aber das hat sich verändert. Ich glaube, es wird sich auch immer wie mehr verändern, das Technische, die Bergungshilfe, und eben die, die Therapien draussen, die wo wo sicher auch ausgeprägter werden. Die Frage ist, wird es heute zurückgehen? Das weiss man nicht, wie vor 20 Jahren, 30 Jahren. Oder es wird sich noch eines anders verändern, das kann man nicht so sagen. Aber ich habe das Gefühl, es wird sich noch eines etwas ein extremer verändern. Ja.
0: Also extremer von, von technisch ausgeprägter mhm. und mehr dabei haben?
1: Und Möglichkeiten draussen zu therapieren, ja. Ja. Ob das positiv ist, weiß ich nicht. Ich bin eher der Meinung, ja, man muss es einfach mal ins Spital bringen und dort nachschauen. Alles da, draussen, ich weiß nicht was, Doktor und.
0: Ja, man ist ja eingeschränkt, draussen, ja, oder? Genau. Es fehlen immer den glaub gewisse Sachen, wo man der froh ist. Wenn man ja, also einen Arzt kann übergeben kann, Ärzte seid ja hier im Normalfall, wenn ihr zu zwei dann hat man von zwei Rettungssanitäter.
1: Ein Rettungssanitäter, oder also mindestens ein Rättigungssanitäter muss auf dem Fahrzeug sein. Ähm, das kann ein Rättigungssanitäter sein, ein Rettungssanitäter oder ein Transportsanitäter oder auch Studierende, Studierenden vom Rettungsdienst. Genau, kann so sein. Einfach Minimum, ein Rättigungssanitäter muss drauf sein.
0: Und so könnt ihr auch nicht immer auf einen Arzt zurückgreifen, ja, der, glaube ich, mehr Sachen darf machen schon rein vom Gesetz her und natürlich auch mehr Sachen kann.
1: Genau. Es gibt Rettungsdienste, die das Notarzt-System haben, die ich, auch immer ein gängiger werden. Da ist es ein bisschen gespalten, in welche Richtung das wird in Zukunft Und die haben natürlich schon mehr auch diagnostische Möglichkeiten, ähm, auch Ganze, zum Beispiel die Todbescheinungen. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen zwar sagen, ja, der ist tot, aber wir dürfen es nicht offiziell äh, äh, aufschreiben, sozusagen, mhm. aber die Bescheinigung machen. Das sind natürlich alles so Vorteile, die... Und ein Arzt mitbringt, die ganzen Intubationen, Einleiten und so, das bringt der Arzt natürlich mit. Wobei wir auch ähm, noch so eine kleine also Berufsgattung haben, der Rettungssanitäter mit Anästhesieausbildung, die haben natürlich praktisch, ich sage praktisch, die gleichen Kompetenzen wie eine ja, Notas ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen heiko gesehen, bis auf eben die Todbescheinigung gewisse, gewisse Ähm... Fähigkeiten, die sie nicht haben, aber die dürfen schon noch einiges mehr machen als Rettungssanitäter, obwohl sie kein ärztliches Personal
0: sind. Oh, voilà, da gibt es dort ja. auch noch einige Abstufe. Und
1: genau. Und das hat für mich, glaube ich, eine Zukunft, dass der Rettungssanitäter mit Anästhesieausbildung tendenziell mehr eingesetzt wird oder gefördert wird als der Notat. Ja,
0: ja ich meine, genau, dass es auch genug Leute hat irgendwo, oder? Irgendwo muss man die ja. Leute ja immer... Äh ein Herr ja, wo, wo kann ich mitschaffen
1: kann. Und der Notarzt, der ist sehr, sehr gut, wirklich bedenkenlos, und der hat einfach vor der Präklinik her keine Ahnung. Die sind zwar gute Ärzte innerklinisch, aber draussen sieht man halt einfach, dass sie nicht ausgebildet sind worden wie eine Rettungssanitär, das ist ja klar.
0: Ah, das ist ja...
1: ist für ja. uns nicht so eine Hilfe. Hingegen eben Anästhesie, RS, die sind eigentlich ausgebildet worden, aus Rettungssanitäten plus aus Anästhesie. Also für mich eigentlich die optimale Kompetenz im Rettungsdienst, ja.
0: Genau, ich glaube, das, das muss man sich immer wieder überlegen. Das ist etwas, was du da hast gesagt hast, man ist einfach überall. Also man hat dann nicht äh, sein, sein Umfeld, das gesetzt ist. Man ist in einer Wohnung, man kann im Dreck sein oder Und in einem nicht. Büro. Ich glaube, das spielt auch eine ja. Rolle, oder? Sich schon nur dort hier wahrscheinlich ja. zurechtfinden. Nebst dem, dass... dass es ja, ist noch viele andere Sachen, um einen Mensch sein.
1: Genau. Genau, das ist so. ja so.
0: Also technisch du hast du gesagt, wie der Beruf oder könnte sein. Was wünschst du dir für die Zukunft von diesem Beruf oder von deinem Berufsweg?
1: Das ist noch schwierig zu sagen. Ich hoffe, dass es eigentlich so ein bisschen so bleibt wie jetzt, dass wir viel Hilfsmittel bekommen, was, was unseren Körper schützt, eben wie die Barre ist schon mal super. Vielleicht irgendwie, ich weiss auch nicht, ist ein futuristisch, einfach elektronische elektronischer Stuhl, dass man nicht mehr den so muss, die durch abziehen muss. Äh, es ist noch schwierig, ja. Es ist ein Beruf, der sich in alle Richtungen kann verändern kann. Wir haben gesehen, wie er sich jetzt in den letzten Jahren verändert hat. Und darum sind so Zukunftsaussichten äh, schwierig. Ich hoffe, echt, dass ich es möglichst lange machen kann, auch körperlich und, und, und psychisch. Und äh, ja... Ich bin gespannt, wie lange sie in diesem Beruf bleiben kann, ja. So Im Schnitt sagt man, um die 10 Jahre hat man so beobachtet. Ich hoffe, dass sie es länger machen kann. und Es gibt Leute, die es länger machen und das sind so ein bisschen meine Vorbilder. Aber ja. Genau.
0: Ja, tatsächlich, dass man es nur zehn Jahre kann, kann machen kann, weil man einfach nicht mehr macht. Also, eine Art Ausbrenntnis, oder?
1: Ja, ausbrennt ist vielleicht etwas äh, überspitzt, gesagt, aber vielleicht auch einfach mal genug hat von dem. Ja. Weil Eben, mir sich dann schon einfach überlegen, es gibt, auch relativ viel sinnlose Einsätze, und das kann man, das kann man durchaus sagen, und ich glaube, die demotivieren uns auch, wenn wir sagen, ganze Tage, jetzt haben wir nur, nur Seich transportiert, wir sagen das Demen so, es ist nicht bös gemeint, es ist auch nicht, ich bin nicht auf einen Patienten bezogen, aber, wo einfach der Sinn der Ambulanz, wo man den Sinn nicht sieht, dass man die Ambulanz hat, hat ähm, alarmiert für das, und ich glaube, das loggt einem ein dass man nicht wirklich motiviert ist für solche
0: Sachen. Ich glaube, du, du, du sprichst jetzt noch etwas Spannendes an, ähm, wo ich, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber von Deutschland, wo die Ambulanz zum Teil aus Taxi gebraucht wird, weil man ja dann muss kann arbeiten kann. Ist das auch etwas, wo man hier manchmal erlebt oder weniger?
1: Die Taxifahrt geht es durchaus, ja. Ich glaube, hier muss man etwas unterscheiden zwischen einem ländlichen Rettungsdienst und einem Städ- städtischen Rettungsdienst. Im einem städtischen Rettungs- Rettungsdienst hat man durchaus mehr so die Taxifahrt, wo man sagt, ja, aber der hat jetzt durchaus ein Taxi nehmen und horti mit seinem Bauchweh oder seine, seine, ihren Bauchschmerzen ins Spital gehen. Durchaus. Aber dann wiederum muss man empathisch sein und sagen, ja, die haben in diesem Moment kein Ausweg gefunden und die haben die Ambulanz alarmiert. Kann man eher auch schön reden, durchaus. Aber es gibt ein paar Einsätze wo man sagen muss sagen, also das Taxi wäre billiger geworden als unsere Ambulanz.
0: Ja, voilà, das ist genau, es ist ja auch noch ein Kostenpunkt. ich glaube, das ist, das ist ja hier so ein bisschen die Schwierigkeit, wo man sich bewegt zwischen Leute helfen und für sie da sein und dem, ich nenne es mal Missbrauch. Ja, jetzt, heute, ich weiß nicht, Du von dem auch schon gehört, oder ob das vielleicht ein Schweizer-Thema ist, dass man in Deutschland jetzt neu versucht, qr code auf Rettungsfahrzeuge zu tun, dass, wenn Leute die Einsätze filmen, dass eine Meldung kommt, Gaffen tötet.
1: Okay, ähm, ich kenne ich gar nicht, ja. Und,
0: das, das geht das so ein bisschen das rein, vielleicht, das, nicht sinnlosen. Wie, wie begegnet man dem? Also, ich glaube, das ist schon ein Schweizer-Thema, dass Leute da stehen und, und zuschauen, oder vielleicht sogar mhm. manchmal im Weg stehen.
1: Das ist ja so, ja. Äh, hauptsächlich äh, Verkehrsumfall. Das kennt man die Gaffer, die es eigentlich auf der, ich weiss nicht, sagen wir mal, auf der Zürich-Fahrbahn auf der A1 hat es geklebt und auf der Berner Fahrbahn hat es Warum? Weil einfach die Leute abbremsen und schauen. Und eigentlich haben die nichts zu schauen. Das ist, ja, jetzt ist gerade vor kurzem da, ich weiss nicht, vor zwei Tagen, wo der eine irgendwie gefilmt hat, wo es zwei Tote gab. Das ist ein No-Go für mich. Wenn die wüssten, dass sind Verstorbene Patienten. Und das ist einfach respektlos. Und es ist auch respektlos gegenüber einem Patient, der irgendwie auf der Strasse am Boden ist, vielleicht noch eingenässt hat und Leute filmen den. Das hat nichts mit Würden zu tun. Für mich ist es einfach unverständlich. Ich schaue genau, wenn eine Ambulanz vorbeifahre. Ich schaue genau. Ich schaue vielleicht auch schnell her, wenn, wenn zwei Rettungsanitäter am Bahnhof vielleicht jemanden auflöpfen, ich schaue genau, oh, ganz klar. Aber ich stehe nicht dort und filme, oder ich gaffe nicht. Wo das einfach für mich respektlos ist. Aber das passiert sehr, sehr viel. Und ich will gar nicht wissen, auf wieviel Videos ich schon bin. Irgendwo in der Stadt, wo ich jemandem, ähm, wo ich jemandem hilfe. Ich glaube, das kommt mehr vor, als wir uns dem Bewusstsein ja.
0: Genau, das kommt ja auch noch dazu, nebst, nebst allem anderen, dass, dass ihr auch zum ungewünschten, ungewollten Filmstar ja. werdet.
1: Und er sieht man halt immer plötzlich, ist ein Patient nicht so einverstanden mit uns oder er ist vielleicht noch unter, unter Drogeneinfluss und, und wir haben vielleicht ein bisschen Mühe mit ihm zu kommunizieren und tun vielleicht, sind vielleicht auch ein bisschen sicher mit dem und das wird eigentlich alles aufgenommen. Und ja wird halt schnell mal gesagt, ah, die Helfer haben völlig übertrieben oder die haben sich nicht richtig verhalten. Die Ausserstehenden wissen es immer besser als die, die eigentlich grundsätzlich dabei sind und alle Informationen hatten. Ja. Aber das ist ein Problem.
0: Irgendwas zusätzlichen Stress für euch auch, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, darum gehen wir eigentlich auch nicht gerne. Also auch ich nicht, vielleicht machen sie es auch gerne, aber ich kann nicht gerne an also öffentliche Plätze, wo es sehr viele Leute hat und dort jemanden holen. Meistens gibt es irgendwelche Kommentare, wenn man aussteigt oder was auch immer. Und mit dem habe ich ehrlich gesagt sehr müde. Aber ja, gehört halt auch ein bisschen dazu. Wir sind Ambulanz, wir sind Uniform Uniform, wir fallen auf. Ja, vielleicht gehört es auch ein dazu. Aber mein ist es eigentlich nicht.
0: <lacht> Jetzt kommen wir nochmal zurück zu, zu dem Wunsch für Zukunft oder Träumen, persönliche Träume. Ähm, auch beruflich. Gibt es da noch etwas, was du hast? Oder man haben gesagt, du bist im Traumberuf, aber vielleicht ist noch etwas.
1: Ich bin im Traumberuf und bedenklich, bis äh, zu meiner Pensionierung Gretzingsanitäter geblieben. Das ist mein Traum. Ich wünsche mir das. Aber ich bin mir durchaus bewusst, dass es nicht viel braucht, dass ich diesen Beruf nicht mehr machen kann. Oder auch nicht mehr zu 100 Prozent, wie ich es jetzt mache. Und ich bin mir schon überlegen, was kann ich noch machen Ich meine, ich habe einen Beruf, ich bin die Ich kann immer dort zurückgehen. Vielleicht nicht mehr äh, wie die, die schon jahrelang dabei sind. Vielleicht kann ich dann wieder bei den kleinen Eingriffen an. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Aber es ist nicht das, was ich machen möchte. Ich kann mir es nicht vorstellen, wieder zu 100% zurück auf die TOA zu gehen. Und darum bin ich schon am schauen, was ich sonst machen könnte. Eine Option wäre, den Disponent zu machen. Also, auf die 144 gehen und dort einsetzen, eigentlich äh, zu disponieren. Also, die Ambulanzen einzuteilen, die sie hergehen Oder halt einfach noch die, Pflegeausbe- also die Pflegefachfrau zu machen, damit die wenigstens so ein bisschen vielleicht mal auf einen Notfall schaffen kann, der ein bisschen näher am Rettungsdienst ist als vielleicht Theo. Genau. Mhm.
0: Ja. Also, wo so ein bisschen das das Leben oder das Aktivere noch, noch drinnen ist. Oder die Abwechslung, ja. genau.
1: Genau. So. genau, Aber ich streue mich ein bisschen dagegen, mir zu viel Gedanken zu machen für das, weil ich eigentlich wirklich im Rettungsdienst bleiben ja. Aber wir wissen es auch dass es das wahrscheinlich irgendeine nicht mehr geht. Ja. Und das ist das Problem an uns Jungen, die so jung eigentlich Rettungssanitäter machen. Wir haben noch x Jahre vor uns, <lacht> bis wir passioniert werden. Und früher hat man vielleicht mit, mit 35, 40 der Rettungssanitäter gemacht. Das macht schon fast 15 Jahre weniger sagen wir, Belastung als, als das, was wir jetzt haben. Ja,
0: ja oder ja. ein bisschen länger warten, für die Traumberufe
1: ja, Es ist so, es, hat seine, es ist ein grosser Vorteil, wenn man gewisse, äh, ein gewisses Rucksäck an Lebenserfahrung mitbringt. Durchaus, ja.
0: Ja. Wenn es jemand zuhört, der auch Rettungssanitäterin oder Rettungssanitäter wird werden, was würdest du sagen, was ist wichtig?
1: Ich glaube es so ein bisschen nicht zu äh, so wirklich wissen, was ist die Realität in unserem Beruf. Weil viele haben das Gefühl, ja, das ist cool, eben mit Blaulicht und mir kann immer helfen, es ist immer schön. Das ist es nicht. Es ist wirklich nicht immer schön. Es ist manchmal auch sehr langweilig. Äh, mit trifft auf Menschen, die man vielleicht nicht schmecken kann, die vielleicht sehr unflexibel sind, die zum Teil sehr grusig, auch grusige auch. Situationen trifft man an. Dem muss man sich echt bewusst sein. Sicher sehr viel Flexibilität muss man mitbringen. Und, äh, ja. Und was, was halt das Wichtigste ist, einfach mal schauen zu dass man den Alltag auch sieht und vielleicht auch erlebt, wie ist es, wenn ich jetzt 12 Stunden nichts hatte, wie ist es, einfach den ganzen Tag vielleicht keine Action zu haben oder einfach nur Psychiatrie-Patienten hin und her zu fahren. Das ist sehr wichtig, dass man nicht wie auf die Welt kommt, wenn man diesen Beruf machen möchte. Und es ist es noch schwierig zu sagen, was man da muss, muss mitbringen muss. Ja. Ich glaube, es ist... Für Persönlichkeit, die da reinpasst und andere wiederum nicht. Ja, aber das merkt man relativ schnell, ja, ob es etwas für einen ist oder nicht.
0: Mhm. Genau, es ja. gibt ja sowieso die Anforderungsprofil und die Stellen mhm. beschrieben. Und hier wollen wir auch so ein bisschen um, um die, mal, so ein bisschen die persönlichen Empfindungen, die ich das Gefühl habe, wo eben wichtig sind. oder den Einblick, den du hast ja. können in, den, in den Action- nicht nicht actionreichen ähm, mhm. Alltag. genau. Ja. Ja, herzlichen Dank, dass du dir hast Zeit genommen über den Job, über deine Berufung vielleicht sogar und definitiv über deinen Traumjob zu reden.
1: Das hat mich sehr gefreut. erstes dass ich das durfte machen.
0: Darf. Und ich hoffe, dass du noch so lange, wie du in diesem Job bleiben kannst, bleiben nämlich bis zur Pension.
1: <lacht> ich hoffe so, ich hoffe so.
0: <lacht> danke vielmals und alles Gute.
1: Merci dir vielmals, danke.
0: Das war es für heute. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns bis bald.